0: Магический жезл вставлен между ветвями. Волна огибает и лимп, и штатив. Трепещет мой разум над рукавами. Чудесные тайны. Бог рядом сидит. Всем привет. Меня зовут Максим. Моего соведущего зовут Алексей. Привет всем. И мы ведем для вас подкаст «Короче, история». Коротко о вечном. Я начал с одного из первых четверостишин Астрадамуса. Это значит, что сегодня будет выпуск про черную магию с ее разоблачением. Вы узнаете о том, кто такой Мишель Настрадамус, о том, что в свое время он, как оказывается, не был каким-то неординарным явлением. Расскажем вам о том, почему все-таки мы знаем его через века. А еще расскажем, что шарлатаном его назвать при всем желании тоже нельзя. Все-таки человек очень много учился и делал это практически всю свою жизнь. И вот в медицине, навыки которые он имел, он действительно кое-что понимал. Вообще, как вы могли заметить по подкасту, если вы тратите время на обучение чему-то, то ваши шансы попасть в историю значительно повышаются. Петр I, например, учился всю свою жизнь. Александр Македонский жадно впитывал уроки, которые давал ему Аристотель. Какой урок мы сами можем извлечь из этого? На образование можно и нужно тратить время, но лучше делать это с пользой. А еще лучше будет, если вы сразу выберете себе подходящего наставника, который не просто отчитает вам какие-то лекции, но и поможет применить все на практике наш партнер skill factory предлагает именно такой подход со skill factory вы можете научиться профессии аналитик данных это востребованная специальность, которая нужна в разных сферах. Ведь чем более цифровым становится мир, тем больше данных нужно для ключевых решений в бизнесе. Аналитик данных собирает из разрозненных источников множество сведений, а затем обрабатывает их и интерпретирует. Затем на основе этих данных принимаются решения. Как правило, речь идет о бизнесе, но если вам по душе наука или сфера управления, то и там аналитику данных найдется место. Если у вас есть задача лучше разбираться в данных, или вы хотите получить новую профессию, то это отличный вариант с низким порогом вхождения. То есть вам не нужно быть айтишником или разбираться в программировании, вас научат всему даже с самого нуля. Конечно, мир вообще стал более открытым, и может показаться, что всем этим айтишным навыкам можно научиться дома, сидя с книжкой. Но вот Нострадамус тоже пробовал научиться фармацевтике сам, но, как мы увидим, что-то как-то в историю он попал скорее как пророк, а не как врач». Так что мотайте на ус и выбирайте подходящее место для получения новой квалификации. Тем более, что у SkillFactory сейчас действует скидка 50% на курс по нашему промокоду HISTORY. Также вы можете воспользоваться рассрочкой оплаты на 12 месяцев. А еще SkillFactory помогает своим выпускникам с трудоустройством. Просто пройдите по ссылке в описании к выпуску, и там будут все подробности. Итак, а теперь, когда мы закончили с интеграцией, то поехали дальше, к теме выпуска. Вот, Леш, скажи мне, когда ты услышал о Анастердамусе в первый раз, и с чем это было связано, если ты помнишь?
1: Честно, не припомню. Мне почему-то кажется, что где-то в году 2001, после того, как самолет врезался в башню-близнецы, вот тогда
0: очень много, много говорили про то, что Нострадамус это предсказывал. Я помню немножко раньше, да, это про 2001 год я помню прекрасно, но первый раз я услышал в 1999 году, когда из всех утюгов вещали про парад планеты, про то, что скоро конец света. А вот в 2001 году, когда террористы направили самолеты на Всемирный торговый центр и обрушили башни-близнецы, то в мире снова заговорили о пророчествах Нострадамуса и, конечно же, нашли строке, где он говорил об этом теракте. Но ну, об, об этом пророчестве и других нескольких мы поговорим ближе к концу выпуска, когда будем оценивать предсказательную силу пророчеств. Мы будем говорить о жизненном пути доктора Мишеля Нострадамуса, но перед этим нам надо обсудить несколько тем, без которых образ Нострадамуса будет сложнее представить, еще труднее понять. Извините за заимствование. До того, как Нострадамус раскрутился... Он писал «Альманахи». Это такая штука, жанром похожа на современный отрывной календарь, где каждому дню пишут советы садоводу или сомнительные анекдоты, или тосты. Ну, мало ли, всякой фигни. Вот только «Альманахи Нострадамуса» — это по форме, это не отрывной календарь, это книжка такая, где были предсказания на каждый месяц будущего года. И, там были какие-нибудь астрологические события примечательные указывались. Например, какое-нибудь невероятное скопление планет в каком-нибудь знаке. И вот это все пользовалось большой популярностью. Я про альманахи вообще, потому что многие ученые тогда издавали свои собственные альманахи. Например, небезызвестный Франсуа Арабле. И... Автор Гаргантюа и Пантагруэля, прошу заметить. Но Мишель Настрадамус смог так зацепить народное сердце, что к нему, в отличие от многих других авторов, издатели сами приезжали обсудить гонорары и планы по альманахам на следующий год. Сами пророчества Нострадамуса, которыми он так прославился, обычно писались в форме четверостишей. По-французски такое четверостишее называется катрен. И 100 катренов объединяются в центурию. Всего в главной книге Нострадамуса 10 центурий, в которых содержится 942 катрена. Ну, по логике, 10 центурий э, по 100 катренов должно быть 1000 Ну, значит, а их всего 942 катрена. Значит, не в каждой центуре имеется 104 стишей. И вот эта главная книга, в которой вот все эти катрены, центурии, она называется «Пророчество магистра Мишеля Нострадамуса». Она выдержала множество изданий. И пока наш герой был жив, он постоянно дописывал новые пророчества, потому что народ ждал новых предсказаний. Вот. Выпускались новые издания. Снова, там как правило, последняя Центурия была не дописана. До ста в ней не хватало Катренов. Он потом писал будущее издание, дописывал. Там возникала еще новая Центурия, такой новый хвост из четверостишей которую наверное, планировал закончить в будущем, но вот так и не закончил. Кроме альманахов и вот этой книги с пророчествами, Астрадамус написал послание королю Генриху II, которое было предисловием к очередному изданию «Центурий». И вот это предисловие само по себе тоже читается захватывающе, потому что это предсказание в прозе на довольно продолжительный период, и там есть хронология событий будущего, то есть это тоже можно по жанру отнести к пророчествам. Есть, похоже, послание к сыну Мишеля Нострадамуса Сезару, там тоже есть несколько пророчеств. А еще некоторые внимательно читают «Завещание Нострадамуса», которое он прям составил в присутствии нотариуса, то есть это официальный документ. Вот, там тоже пытаются чего-то найти, какие-то пророчества. Я горячо советую таким искателям не останавливаться на завещании и поискать чего-нибудь еще в книге рецептов, где Нострадамус пишет, как готовить варенье и джемы, поистине достойные королевского стола. Там еще про косметику. Вот, эта книга, кстати, с рецептами косметики и блюд, она очень ценилась, потому что Нострадамус собирал очень много всяких разных рецептов и лекарств, и блюд. Но об этом немного позже. И, и тут я хочу создать интригу, а, заканчивая с пророчествами, с описанием, что они себе представляют. Есть одно Предсказание Нострадамуса. Я бы даже сказал только одно, которое сбылось на все сто процентов. Оно было высказано без всякого тумана, абсолютно конкретно и полностью исполнилось. Если хотите узнать, какое, то слушайте до конца. Вот такой вот нехитрый метод, как повысить прослушиваемость выпуска. Итак, давайте теперь поговорим об историческом фоне, об эпохе, в которой жил Нострадамус. Он родился в 1503 году, а умер в 1566. Давайте поговорим о том, что было за это время, а то Алексей тут, наверное, совсем заскучал. Вот, Алексей, скажи мне, вот, ты согласен с тем, что мы можем вот, э, в это время откнуть в любую европейскую страну и быть уверенными, что там происходит множество интересных событий? Абсолютно. Любая
1: европейская страна, более того, в принципе, такое ощущение, что во всем мире тогда происходило что-то вот удивительное. Но Европа в этом плане наиболее показательная, особенно с точки зрения, например, монархов Европы, потому что вот куда ни ткни, во Францию, в Испанию, только-только что образовавшуюся фактически к тому времени, в Англию, то есть все монархи, которые там были, мы всех, наверное, так или иначе знаем, ну, кто не знает там Генриха VIII, у которого было несколько
0: жен, которых он там очень с ними нехорошо обходился, вот. У нас есть выпуск про Генриха VIII, кстати. Здесь вот такой момент интересный, что... Жизнь правящих домов и династии в это время, она завораживает. Она смотрится как какой-то очень интересный сериал, там, экшен. То есть Генрих VIII, который э, там порывает с католическим престолом и становится сам главой церкви. Э, во Франции у нас э, правит король Генрих II. Ну, как Генрих, это у нас так принято произносить его имя. Все-таки правильнее будет называть его Анри II. Но я буду и так, и так э, говорить. Он относился к династии Валуа, был женат на Екатерине Медичи, женщине, которой надо делать вообще отдельный выпуск, я считаю. Да, очень интересная особа. У них было восемь детей, и многие из них умерли молодыми или прям очень молодыми. Некоторые прям были мертворожденными. И трое их сыновей последовательно, один за одним, становились королями Франции. Это тоже само по себе а, завораживает. Оно выглядит, как, такое, как, как будто проклятие на какой то навожили на семью.
1: Ну, именно поэтому она и интересовалась астрологией, черной магией, мистикой, потому что она действительно считала, что ее прокляли.
0: И вот это еще время, когда у нас религия постепенно начинает отступать из умов. Это время появления протестантов, время стычек между ними и католиками. Да что там стычек, там войны полноценные. полноценные?
1: Полноценные войны, которые получается, вот реформация началась с Мартина Лютера, это получается, ну, назовем это так, 1520 год приблизительно, и вот только через век можно сказать, что, в принципе, религиозные войны хоть к какому-то итогу подошли. Что Европа наконец-то как бы поделилась: что одни страны будут протестантскими, и к ним особо претензий, каких-нибудь нет. И одни страны, другие страны будут католическими. А в те времена это вот, э, религиозные войны в самом разгаре получается, когда Нострадамус жил. Ну,
0: Но через шесть лет после смерти Нострадамуса вообще случилась Варфомеевская ночь знаменитая резня между католиками и протестантами в Париже. А, ну, и еще в это время все воевали друг с другом Да, это период итальянских войн Который начался,
1: с 1900, начался в, 1900, в, какой, 500, в 1494 году Конфликт, начавшийся с, с, между Францией и Неаполитанским королевством Который как бы должен был, по идее, быть ну, локальным таким конфликтиком Король Франции претендовал на корону Неаполитанского королевства но маховик истории раскрутился таким образом, что сначала в эту войну, а потом и в последующие конфликты, которые вот окрестили итальянскими войнами, были ввязаны столько государств Европы, ну практически вся Европа, не было такого места, ну наверное разве что Балканы частично как-то не особо ввязывались, неправильно, конечно, так будет говорить в полной мере, но тем не менее. Ну, там даже
0: Османская империя оказалась задействована.
1: Да, это удивительно, когда католическая Франция, католическая до костей Франция, еще не испытавшая на себе ересь гугенотства, вступала в союз с Османской империей против Испании и Священной Римской империи.
0: И опять-таки вот в этих войнах там то происходило какое-то замерение, то снова эти войны развязывались, постоянно какие-то ситуационные союзы. В общем, интересное время было на самом деле, время великих перемен, я считаю, в которое не очень комфортно жить, как говорилось в известной поговорке. Нострадамус – дело пророчества по поводу детей Екатерины Медичи и Анри II. А может и нет, потому что на самом деле Непонятно Потому что пророчества сами написаны мутным языком Как мы выясним в ходе выпуска Вот у Нострадамуса есть такой Интересный Катрен Первый сын вдовы От несчастного брака Совсем бездетен, два острова в раздоре. Не достигнув 18, в несознательном возрасте наряду с другим младшим помол, заключит помолвку. Когда молодой король Фра Франциск, сын Анри, умер, не дожив до 18 то придворные обратили внимание на эти строчки. Они вот, вот эти строчки, не достигнув 18, заключит помолвку что почему это означает, что он умрет, я не знаю. Но вот э, это истолковали именно так. Можно допустить, что Нострадамус, будучи врачом, разглядел, что Франциск болезненный мальчик, как и все потомство Екатерины и Анри II. Но все-таки в этом стихе нет ничего конкретного, поэтому если бы Франциск все-таки дожил до 18 то никто бы не обратил внимания на довольно туманное предсказание и не сказал бы там, что Нострадамус соврал. вот, Потому что ну так вот так сложилось. Что-то похожее есть. Вот Вроде бы, как относится к смерти Франциска Молодого. А есть еще легенда о том, что Нострадамус предсказал Екатерине с глазу на глаз, что все четверо ее сыновей будут один за одним занимать королевский престол Франции. Но, во-первых, даже если допустить, что он это говорил, то только трое сыновей стали королями, а, во-вторых, это было с глазу на глаз и ничем и не подтверждается. Я,
1: кстати, читал, что Толкователи Нострадануса, скажем так, и у них есть контраргумент на этот счет. Мол, что он не предсказывал, что конкретно все четыре сына Екатерины Медичи будут занимать престол, Франции именно. Что сыновья Екатерины Медичи получат четыре короны, получается. А с учетом того, что Генрих III был еще и королем Польши не продолжительное время, то как бы вот все
0: складывается. А, ну да, тогда, тогда ок. Хорошо. Вот тут сам Нострадамус говорил, что он пишет свои пророчества, основываясь на астрологии. Правда, еще он говорил, что у него все-таки есть дар предвидения. Но тут у слушателей могут возникнуть вопросы. Как к этим занятиям астрологии относилась церковь? И, что не менее важно, я уже назвал Мишеля Настрадамуса магистром, ну, точнее я озвучил название книги "Предсказания магистра Мишеля Настрадамуса», и по названию выпуска понятно, что у него была докторская степень. Кроме того, он сам себя пози позиционировал как католика и был довольно ревностен в этом. Вот в послании Генриху, или Анри, какая разница? Так вот, в этом послании Нострадамус говорит, что он католик до мозга костей. Видно, что он недолюбливает протестантов, а еще хуже относится к мусульманам. Но как это все сочеталось с астрологией? Изи. Астрология считалась наукой.
1: Ну, на мой взгляд, в те времена, когда жил Нострадамус, когда он учился и увлекался астрологией, ну в принципе, какой-то... Происходил слом эпохи и мировоззрения. Это же получается эпоха Возрождения. Там все совершенно по-другому было, не как в средневековье. Мир отошел от теоцентризма и обратился к человека-центризму то есть к идеям человеческим. И поэтому как-то, мне кажется, все это укладывалось достаточно хорошо. Да, церковь, конечно, это не поощряло увлечение астрологии, но я не, вид... не, не, не помню такого, чтобы прям астрологов преследовали именно вот прям конкретно, целенаправленно. Тем более, что в это время у церкви было чем заняться, реформацией же все-таки. Это намного более важно, нежели люди, которые занимаются предсказаниями по звездам. Да и астрология сама по себе, это в те времена не та астрология, которую мы знаем сейчас. Она очень тесно переплеталась и с астрономией, то есть с изучением поведения небесных тел. То есть это немножко не то. Что мы сейчас имеем в виде Павла Глоба и каких-нибудь
0: других предсказателей астрологов. Слушай, в то время астрология считалась наукой. В то же время можно найти памфлеты того времени, в которых астрологов Шеймеля. Вот в уже упоминавшейся книге Гаргантио и Пантагруэль» Франсуа Робве пишет, что типа. Устами Гаргантюа, по-моему, который учит своего сына, он говорит, что забей на астрологию, не надо вот в это опускаться, занимайся астрономией, а не гаданиями на звездах. Но не все так просто. Вот сегодня, когда астрология уже не наука, она все равно делится на разные типы. Вот. Есть люди, которые на полном серьезе считают, что вот газетная астрология – обман. А вот есть серьезная астрология, где составляют натальные карты, смотрят на углы между планетами. Я не хочу ни в коем случае разводить спор на эту тему. Как-нибудь отдельно, за рамками подкаста, может быть. А здесь мы говорим об истории. Так вот, я к чему... В то время, о котором мы говорим, астрология тоже была разной. Кто-то предсказывал по звездам погоду, кто-то оценивал состояние здоровья больного по звездам, а кто-то растил репку, согласно указаниям астрологов. Кстати, многие сейчас так делают, насколько я знаю, по лунному календарю чего-то выращивают. Но разные ученые по-разному оценивали научность подходов к астрологии. Церковь, как ты уже сказал, она старалась в это дело не влезать, хотя на словах все равно Сказывало негодование Но вот пока звездочеты не переступали Границу, им можно было не бояться э, Граница это э, Вот какой бы случай А вот случай Джордана Бруна. Он показателен просто, чтобы понять, что за граница Пока он занимался астрологией Астрономией, его никто не трогал как только он начал проповедовать свое учение со всякими небесными планами, какими-то особенными взглядами на Бога, и вот он именно стал проповедовать, доносить для других людей. Вот его сразу признали еретиком и казнили. И этот случай, кстати, показательный еще и тем, что Бруно был астрономом, который отстаивал гелиоцентрическую систему мира, где Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца. И это не мешало ему быть астрологом. В... Астрологии, как известно, Солнце одна из планет, которая вращается вокруг Земли. И на самом деле вот в то время астрономия была инструментом для точного составления гороскопов. И все астрономические изыскания, там улучшение методов астрономии, они были только с целью составлять гороскопы точнее. Это потом уже астрономия и астрология. Они прям разделились, пошли отдельно. Появилась отдельно такая астрономическая наука, которая уже не ставила целью улучшения астрологических методов. вот. Но, кстати, там все равно оставались ученые, которые сочетали в себе и то, и другое. Например, Иоганн Кеплер, великий астроном, но вот верил в астрологию. Ладно, да, тут уже... Довольно много воды у нас было, и надо перейти к жизнеописанию Нострадамуса. При рождении его звали Мишель де Нотр-Дам. Он родился в семье Нотариуса, и отец и мать его были евреями. Они происходили от евреев-сифардов, сбежавших из Испании от угнетений и принявших христианство во Франции. Есть такой термин «выкрест». Это вот евреи, которые приняли христианство. Во Франции к ним было довольно тяжелое отношение. Этнических чисток им не устраивали. Все-таки они были католиками, такие евреи. Но у других католиков все время было подозрение, что, вот эти, что эти евреи выкресты, что они значит, там, тайно исповедуют иудаизм, что они не завязали с этим. Поэтому от выкрестов требовалось показывать свою веру на публику. А кроме того, им иногда надо было платить повышенный налог. И Жак де Нотр-Дам, отец Мишеля, такой налог платил. Но власть в целом была настроена к семье будущего врача и предсказателя благожелательно. В 15 лет Мишель отправился получать образование в колледж в Авиньоне. Он успешно его окончил, получив звание магистра искусств и собрался получать медицинское образование. Поучившись 3 года в университете Монпелье, он получил степень бакалавра медицины и отправился в путешествие набираться опыта. В этом путеше путешествии продолжалось 5 лет, и вот за это время он выписал в себе очень много разных рецептов, то есть он учился делать лекарства. Кроме того, именно в этот период он набрал вот рецептов варений, джемов, косметики и, и прочего. И После этого путешествия пятилетнего он вернулся в университет и продолжил получать медицинское образование. И в 29 лет получил степень доктора. О его учебе мы знаем подозрительно мало. Просто практически ничего, Там, кроме одного инцидента с фармацевтикой. В то время врач не должен был сам заниматься изготовлением лекарств. Это считалось серьезным проступком. Вот Мишель э, де Нотр-Дам нарушил это правило, и его чуть не выгнали из стены университета. Но скандал замяли. И, скорее всего, с ним в это время учился уже упоминавшийся тут два раза Франсуа Рабуэ. Э, вот, скорее всего, они даже как-то общались. Я, насколько еще помню...
1: Э... Он, Мишель Инстраданус очень сильно конфликтовал с преподавателями университета, и вот они искали повод для того, чтобы его чуть ли не отчислить. И вот увлечение, скажем так, в
0: его аптекарский труд, в конце концов, и стал этим поводом. Да, но скандал, э, благо, был замят, поэтому Нострадамус получил образование медицинское, и это, я считаю, конечно, очень здорово, потому что затем это сыграло свою роль в борьбе с чумой, и об этом мы еще поговорим немного. Во время учебы Нострадамус познакомился с Жюлем Сезаром Скаллигером, который занимался наукой, причем совершенно разной. Он был и филологом, и врачом. И вообще, если вдруг мой подкаст слушают поклонники Фоменко и Новой Хронологии, хотя к этому выпуску, я думаю, уже никто из них не слушает. Так вот, это тот самый Скаллигер. Поясню, вот в новой хронологии это чувак, который злодейски переписал всю историю. и вот, А Фоменко, значит, эту всю историю переписал обратно и сказ сказал, как было на самом деле. Скаллигер, конечно, не злодей, но человек с тяжелым характером. Сначала он приветил юного Мишеля и сделал из него своего ассистента. Но затем, уже через несколько лет, он был одним из самых яростных его критиков. И я так подозреваю, что здесь был элемент э, зависти, потому что Скалигер он печатался, он, у него было много публикаций. В какой-то момент э, ученик стал популярнее учителя, и Скалигер на него обозлился. Хотя вот сам Нострадамус о нем Отзывался и позднее как о своем наставнике, как о человеке талантливом, о человеке очень образованном и умном. Он говорил, что круче него только Плутарх и Ворон, что, конечно, говорит о том, что Нострадамус был благороднее своего учителя. И, значит, Нострадамус переехал к Скалигеру в город Ажен. Там э, Мишель нашел жену, у них родились дети, и в этом городе на его долю выпали два испытания. Во-первых, э, его и его учителя заподозрили в ересе. Если Скаллигера еще как-то можно было притянуть, он общался с протестантами, то Мишель оказался втянут вообще случайно в это дело. Когда Инквизиция начала... Раскапывать подробности сношений с протестантами и там искать случай Ереси какой-нибудь, то обнаружился такой случай на рынке Мишель Нотрдам увидел, как какой-то мужчина на рынке отливал то ли из свинца, то ли из Золова маленькие статуи Богоматери. Мишель сказал, что зачем вы изготавливаете идовы, это надо прекратить. Еще развернул дискуссию со ссылками на Евангелие, что, конечно, было довольно опрометчиво. И вот когда Инквизиция это раскопала, то э, это серьезный повод для того, чтобы человека просто задержать и, и потом допрашивать с вот Второе испытание. У него умерли жена и дети. Как это произошло, мы не знаем. Во многих местах пишут, что это была чума. Но вспышек чумы в это время, в, этом, в этой местности не зафиксировано. Мы не знаем, что с ними случилось. Известно, что они умерли. И вот, в общем, Мишель Нотр-Дам сбегает оттуда, потому что его ничего не держит в Ожении И разделенность Франции на провинции позволяла ему сбежать в другой конец страны и не переживать, что его поймают. Потому что он же не разбойник, ну, там, подумаешь какой-то инцидент был такой полуеретический. И вот он путешествует по Франции, стараясь не возвращаться в Ажен. вот и, и вот этот период, когда он путешествует между Аженом и городом Салон, где он осел в итоге... Там прям придумывают, что Нострадамус путешествовал и в Египет, и в Иран, и куда угодно Там набирался какой-то древней премудрости ну, Скорее всего,
1: он путешествовал только в Италию Да
0: да, это правда. А, по факту он практиковал как врач, набирался опыта. А, именно к этому периоду странствия относится легенда о том, что Нострадамус делал пророчество, что станет с двумя поросятами. А, слышал, Алексей, про это пророчество? Я вообще слышал, что он чуть ли не в детстве его, это пророчество. Ну То есть разные же
1: трактовки истории и жизни Нострадамуса есть. Я услышал, что в детстве он это предсказывал, что произойдет с двумя поросятами.
0: Ну, а я читал, что он остановился как врач в доме некоего Де Флоренвилля и увидел двух поросят в загоне и сказал, что значит бева вас волк. А нет, не так было. Де Ф... Сейчас. Нострадамус остановился как врач в доме человека по фамилии Де Флоренвиль, И этот Де спросил Мишеля, что будет с двумя поросятами, которые у него в загоне. И, значит, Нострадамус, будущий предсказатель, а если верить легенде, то уже к этому моменту пророк, он сказал, что значит белого съест волк, а черного съедят за ужином. Де Флоренвиль решил что надо как-то здесь испортить эту картину. И приказал повару заколоть белого поросенка вместо черного. И за ужином значит, Де Форенвиль решил проверить. Спросил Нострадамуса. Сказал, что вот пророчество не сбылось. А Нострадамус сказал, что все сбылось. Вызвали повара для того, чтобы он сказал, какой поросенок был приготовлен. И выяснилось, что повар заколол таки черного поросенка, потому что другого съел волк, а что-то подавать на ужин нужно было. Ну, это, конечно, легенда, потому что никакого документального подтверждения этому нет. В общем, это просто из нарративных источников. А вот что точно не легенда, так это то, что Нострадамус боролся с эпидемией чумы. Именно поэтому надо все-таки отдать должное преподавателям из Академии Монпелье, что они выпустили такого э, ученика. Это было в 1544 году в столице Прованса, Эксе. Нострадамусу удалось выжить, и 44 года свои он осел в том же самом Провансе, но в городе Салон-де-Кро. Там он женился во второй раз. И в 1549 году он, наконец-то, начинает пророчествовать. Вот он начинает издавать альманахи, о которых мы уже говорили. В альманахах были и стихи, и предсказания а в прозе. И вот зацените слог в паре предсказаний. Планеты, собравшиеся в западной части неба, предвещают нам некие зловещие события, которым суждено случиться в этом месяце и следующем. Столь изощренной, что у меня, держащего перо в руке, слезы наворачиваются на глаза. Это произойдет в пределах Франции, от Леона до Парижа. Кто решит, что это очень далеко, тот будет нашептывать, что это случится далеко. Однако, это случится ближе, чем ему хотелось бы. И это, это в прозе, а вот в стихах, конечно, в переводе Сти стих теряется. «Душа получит предвестие от божественного духа. Грядут сму смута, голод, чума, войны, потопы, засухи. Земля и море окрасятся кровью. Миру и перемирию суждено родиться, приватам и принцам умереть». А вот очень непонятно все, очень неопределенно, но понятно, что что-то страшное происходит, как в том меме. «Страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое». В 1555 году Нострадамус опубликовал книгу, которая принесла ему великую славу. Пророчество магистра Мишеля Настрадамуса. В принципе, мы о ней уже говорили, о том, что она себя представляет. Здесь важно отметить, что после издания этой книги его приглашают к королевскому двору. И тут есть разные объяснения, почему его позвали. Многие поклонники Нострадамуса они вот считают, что король и королева так впечатлились предсказаниями, что хотели поговорить подробнее с их, с их автором. Но причина, скорее всего, гораздо более прозаичная. В «Альманахе» на 1555 год Нострадамус писал Королю следует остерегаться человека или группы людей, преследующих такие цели, что я не осмеливаюсь изложить на письме то, что показывают звезды в согласии с оккультной философией То есть королю надо было остерегаться непонятно кого Только я знаю кого, но не скажу В общем, по этому поводу его и вызывают, видимо, поговорить поподробнее, кого надо остерегаться Поездка была довольно сомнительной В плане перспектив Нострадамус получил от королевской семьи в подарок Кое-какие деньги, которые на самом деле Еле перекрыли затраты на дорогу Несмотря на то, что вот его сын Сезар Потом пишет, что значит, Папка так круто съездил К королю и королеве Они, значит, его там одеж Каких-то богатых понадавали И прочее, но вот сам Нострадамус Пишет об этом Без, без особого восторга и он, конечно, воздает должное королю, королеве, что они, значит, одарили его, его каким какими-то деньгами. Но в то же время... Он пишет и то, сколько денег он потратил на дорогу. Там становится понятно, что как-то все-таки еле-еле он в плюс ушел от, этого, от этой поездки. Но вопрос был просто не в том, чтобы Нострадамуса отблагодарить за что-то. Вопрос был в том, чтобы поговорить с ним более детально о том, кого надо бояться королю. В одном из изданий э, пророчеств магистра Мишеля Нострадамуса есть посвящение королю о котором мы тоже говорили. Но вряд ли король его прочел. Мы об этом ничего не знаем. Король погиб через год после выхода а, этого альманаха. И с этим связан один миф о Вот. Мы уже говорили о том, что Франция вела итальянские войны, участвовала в них. А итальянские войны закончились катаком-бразийским миром. И по поводу подписания этого мира 1 июля 1559 года было решено устроить рыцарский турнир. Подожди, Макс, а разве не по случаю свадьбы? И по случаю свадьбы тоже. Но рыцарские турниры для того времени это такой анахронизм лютый просто. Это как если бы сейчас президент России в честь подписания какого-нибудь соглашения устроил бы турнир по теннису, например. В общем, совершенно случайно, без сарказма, совершенно случайно, капитан шотландской гвардии Габриэль Монтгомери, схлестнувшись королем на ресталище, попал копьем в глаз королю Анрии. Копье пр прошло через прорезь в шлеме, выбило королю глаз, и он умер через 10 дней. 10 июля 1559 года. И тут публика зашевелилась. Якобы, якобы зашевелилась, найдя в Нострадамуса такие строки. Молодой лев победит старого на ратном поле в одиночном поединке. В золотой клетке выколят ему глаза. Из двух флотов один затем умрет жестокой смертью. Э, Во-первых это нашли через, лет так через 60 после этого события и связали с этим злосчастным турниром. Во-вторых, что это за золотая клетка? Вроде бы как там толкователи говорят, это шлем королевский, золотая клетка. Но никто не знает, в каком шлеме был король. И э, что там золотого было, тоже никто не знает. А, а про сам шлем в этом Катрине конфли... не сказано ничего. Какой-то лев, какие-то флоты. Все очень притянуто за уши. И вот из того, что я говорю, может показаться, что вокруг все только восхищались Нострадамусом и верили ему. Но это не так. На самом деле, против него постоянно писали памфлеты. Его обзывали Монстрадамусом. Пересказывать всю критику особого смысла нет, поэтому перечислим только основные направления атаки для критики». Во-первых, это пародии Нострадамуса, то есть попытки сочинить предсказания в духе «В этом году зима будет холодной, лето будет теплым, в лесах будут расти деревья, но их также будут часто рубить, Бедники в этом году будут голодать, а дворяне тратить много денег». А, вот, это издавалось, то есть и это, должно было, а, как бы, это должно было показать, что Нострадамус не пишет ничего особенного. А во-вторых, это попытки донести до публики, что Нострадамус шарватан, профан и графоман. Причем это подавалось как в духе астрологии, а не наука, так и в духе астрологии, наука, но Нострадамус ничего не понимает и пишет полную чушь. А, и еще одно направление атаки – Нострадамус еврей – Куда же без этого? Как можно было обойтись? Конечно, его за это критиковали. Тоже, что он слишком много зарабатывает на этих пророчествах. И что вообще... Ну, вы, вы знаете, сами знаете. А, и а, тут надо уже переходить, наверное, к последним годам жизни Нострадамуса. Последние годы ему, пере... ему приходилось часто переезжать. В уже родном ему салоне католики постоянно мочили протестантов и почему-то полагали, что Нострадамус относится к протестантам. Мишель уезжал, пересиживал эти погромы, потом возвращался домой. Пик славы Нострадамуса – это последний год его жизни, когда его назначили лейб-медиком и королевским советником. Это случилось после визита Екатерины Медичи и ее сына, короля Карла IX, праведника, конечно, Шарля, в родной город Нострадамуса, Салон. Он дал им несколько консультаций, им очень понравилось – и они назначили его значит, королевским советником. В этой должности он пребывал недолго. Последний месяц жизни у него обострилась подагра, и он умер 2 июля 1566 года. На его могиле такая надпись... Здесь покоится прах знаменитейшего Мишеля Настрадамуса, признанного достойнейшим по суждению всех, всех смертных, чье почти божественное перо описало события, которые под влиянием звезд произойдут во всем мире. Он прожил на свете 62 года, 6 месяцев и 10 дней. Он умер в Салоне в 1566 году, да не позавидуют потомки его покою. Анна Памсар исполнила свой обед лучшему из мужей. Могива до сих пор в наличии, в том же самом городе, хотя во время французской революции ее перенесли. И вот с тех самых пор кто-нибудь регулярно почитывает катрены и находит там все подряд. От Наполеона до Сталина, Пота, кого угодно. Давайте посмотрим на парочку Катренов, которые вроде как хорошо описывают предсказанные события, про которые есть какое-то такое общественное представление, что Нострадамус там очень хорошо угадал. Во-первых, надо вот начать с какой-нибудь древности. Точнее, с той же самой эпохи Возрождения. В 1565 году случилась Великая осада Мальты османами. Засевшие на Мальте госпитальеры отбили остров и очень сильно понизили боеспособность османов. Значимость этого была настолько большой, что это событие назвали там чуть ли не последним крестовым походом. Под это дело, конечно, нашли Катрен. Катрен такой. С востока явится сердце пуническое, падшей Адриатики и наследников рома державы. В компании кораблей ливийских трепещет Средиземное море и прочие известные острова. Ну, то есть здесь ливийские корабли – это османские корабли. А наследники Ромова это вот госпитальеры. Но при Нострадамусе Османская империя и так представляла его угрозу и стремилась, как обычно, расширить свои владения. Кроме того, тут опять все написано очень туманным языком. Так что можно под этот стих подыскать что-нибудь из новейшей истории, мне кажется, и будет тоже хорошо сочетаться. А вот еще: вот еще, Когда носилки опрокинуты вихрем, а лица покрыты мантиями, Республики станут досаждать новые люди. Тогда белые и красные будут судить противоположно. Алексей, ну ты догадываешься, да? Тут как бы все очевидно, под что это притягивают. Ну я думаю, что про революцию России. Uh -huh. Ну да, белые и красные. Республики будут... станут досаждать новые люди. Ну опять, ну белые и красные. Ну... Нет, ну во-первых, это только один из переводов. Я читал разные переводы этого Катрена, потому что я не знаю старофранцузский и ничего не понял. Но красные и белые это могут быть вообще разные ребята. Тут же нет ничего не про лысого или усатого мужиков. Вот. Это красные белые, малые. Война лая и белая розы была ну, до Нострадамуса. Да, точно, точно вот. так же. Дальше. На 45 градусе загорится небо. Пламя достигает великого нового города. Немедленно поднимается огромное пламя, когда они хотят иметь подтверждение от норманцев. Это вот то, с чего мы начинали. Это под это... С этим соотносят 2001 год и атаку на Всемирный торговый центр. А здесь про пламя достигает великого, великого нового города. Ну, под это, конечно, притягивают Нью-Йорк. Потому что он новый, но тоже э, вот, не, но опять-таки это э, все очень мутно, очень туманные строчки. И вот только от нового города, и вот насчет загорится небо,
1: это, только, только вот это подходит. Но опять же, это можно любой город,
0: новый город. Ну то есть нов, Новгородов в мире-то достаточно много. Что за нормандцы? Непонятно, там прошло уже, сколько, там, 20 лет с момента, и никаких новых подробностей не появилось, поэтому э, я бы не стал это соотносить. с э, я, я бы не стал считать, что Нострадамус что-то тут угадал. Даже, даже, даже попадания нет, даже у, у, у какого-то угадывания. А все остальные строчки, которые там находят у Нострадамуса и публикуют там, про Всемирный торговый центр, там про железных птиц есть какие-то строчки, это выдумки. Это Нострадамус такого не писал. Еще говорят, что Нострадамус предсказал приход к власти Гитлера. Но вообще у него встречается персонаж по имени Гистер, что происходит от латинского названия Дуная. Вы могли слышать это слово как Истер. Вообще, когда читаешь Центурии Нострадамуса, я помню, очень много их перечитал в свое время, очень много времени на это потратил, и можно увидеть, что сфера интересов Нострадамуса почти не выходит за пределы Европы. Вы у него не найдете ничего ни про Россию, ни про Китай при всей их значимости. И, конечно, толкователи пытаются нас убедить, что отсылки к этим странам и народам у Нострадамуса есть Что Нострадамус иногда писал в переносном смысле Но при этом не предлагают Никакого метода, как отличить переносный Смысл от прямого Конечно, Нострадамус прятал Между строк смысл своих пророчеств То есть он писал зашифрованным зашифрованном языком там, Чтобы церковь не докопалась, например Но Вряд ли мы узнаем до конца Что именно он хотел сказать И какое будущее он там видел и зашифровал Каждый может толковать Эти пророчества по-своему Казалось бы, что для Нострадамуса родная Франция должна представлять особенный интерес. И э, это так, на самом деле. Знаешь, Алексей, какие народы упоминаются Нострадамуса чаще всего? Нет, удиви меня. Хорошо. Это галы и кельты. Что, в общем-то, одно и то же. Т Только слово «галы» э, — это такое с большей отсылкой к Франции, я бы так сказал. А, а кельты тогда кто? Слушай, ну вообще-то одно и то же с точки зрения истории. Просто так сложилось, что Галлия это Франция, историческая область. Вот. как там Галлию мы больше ассоциируем с Францией. Странно, конечно, это слышать. Почему? Ну, что вот он так разделял Галлов и Кельтов. Нет, у него просто встречаются и галлы, и кельты. А, и, все, и, я это, это, это самые упоминающиеся народы у него их примерно поровну упоминаний, что, конечно, показывает, что он патриот своей родной страны в каком-то смысле. Хотя как что значит патриот? там блин патриот в то время такого не было. То есть там была одна провинция, другая провинция.
1: Не, ну в то время уже происходило складывание наций. Можно в принципе сказать, что по крайней мере во Франции, да,
0: он может быть и был патриотом французским.
1: Патриот священной Римской империи, германской нации,
0: там вот уже такого, например, не скажешь. Угу. А, но помимо галлов и кельтов У Нострадамуса есть еще Аквитанцы, норманцы, Гасконцы, бретонцы вот, То есть он их разделяет а, И кстати, что интересно, вот, э, никакого будущего объединения Германии и Италии Нострадамус тоже не видит. И продолжает называть их именами, как правило, варварских э, или латинских племен, соответственно. То есть у него там встречаются кимвры, тевтоны, тюрингсы, фризы. А что касается итальянцев, сабины, тосканцы, теренцы. Э, вот, то есть э, таких значимых событий, как объединение Германии и объединение Италии, он тоже не угадал не было такого. То есть, он не видел этого. Есть у Нострадамуса упоминание 1792 года. И, видя его интерес к родной Франции, я очень смутился от того, что... как он упомянул это 1792 год, в каком контексте, и что кто-то после этого по-прежнему верит в силу пророчеств. Вот что он пишет. «После соединения Юпитера и Меркурия в квадратуре Марса и Меркурия голова дракона соединится с Солнцем и Юпитером. Сей год протечет в мире без всяких затмений. Однако его начало будет отмечено такими жестокими гонениями на христианскую церковь, каких не бывало даже в Африке. Случится это до 1792 года. И все воспримут это как начало времени обновления». «Народ Рима расправит плечи и разгонит тьму, вернув себе частично свой давний блеск. Это не потребует великих переделов или изменений». Ну и все. Таким образом, предсказатель как-то проглядел французскую революцию. Алексей, вот скажи, ты увидел здесь что-нибудь про французскую революцию? Да, абсолютно нет. Все, все, все же должно было хорошо идти. Да, вот он пишет... Все воспримут это как начало времени обновления. Я такой, ну давай, ну давай, еще, ну, ну, ну. И он, народ Рима расправит плечи. Понятно. Ладно. А, вот В том же тексте а, пророк пишет королю вот что. Есть, «Если, однако, я где-либо ошибся в расчетах времени совершения будущих событий или в другом месте, это произведет неблагоприятное впечатление на вас, ваше королевское величество, прошу со свойственным вам великодушием простить меня». Давайте же и мы будем по-королевски великодушны к Мишелю Нострадамусу И не будем отнимать у него все-таки заслуженного А именно славы смелого борца с чумой Ведь в этом деле он действительно был мужественным и преданным своему ремеслу А, кстати, про сбывшееся пророчество Я обещал В письме королю Генриху Мишель Нострадамус пишет вот что После моей смерти мои труды будут цениться гораздо больше, чем при моей жизни вот. И это истинная правда Надеюсь, я разбудил вас интерес, а не убил его. Нострадамус интересен и без мистики, если пытаться понять, что он хотел сказать. А он много писал довольно явно про возможный будущий расцвет Венеции, про Османскую империю, опасаясь ее расширения, про кризис католической церкви. Это вполне себе нормальные страхи и чаяния для человека того времени. Так что, подводя итог, я хочу сказать, что Нострадамус – истинное дитя своего времени. Ну, а на этом... Я думаю, что мы будем заканчивать выпуск. Такой он получился с разоблачениями, но и много цитат. И, как обычно, я хочу поблагодарить всех, кто нас слушает, всех, кто подписывается на нас, комментирует, ставит лайки. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы если вам понравилось, вы написали бы комментарии в iTunes или там, где вы слушаете, там в Кастбоксе, потому что это помогает продвижению подкаста. А если вам что-то не понравилось и вы хотите, чтобы мы чего-то исправили, то пишите лучше на почту, так будет продуктивней, так мы это увидим и, и задумаемся. И, конечно же, я хочу поблагодарить наших патронов, которые получат этот выпуск раньше. И вместе с которыми мы вместе думаем над темами. Присоединяйтесь к нашему сообществу, если хотите поучаствовать в создании подкаста и поблагодарить нас за работу. А на этом я заканчиваю. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Пока.